0: Ludzie Boga Historie ukryte w Biblii Drodzy miłośnicy, Słowa Bożego. W tygodniu biblijnym spotykamy się, by by przyglądać się historii zbawienia. Historii niezwykle prowadzonej przez Boga. Prowadzonej w sposób, który nie do końca jest dla nas zrozumiały i, i może budzić w nas Różne emocje i uczucia albo odczucia pojawiające się podczas lektury Słowa Bożego, lektury Księgi Rodzaju albo rozmaitych targumów, midraszy czy innych opracowań pochodzących z tradycji żydowskiej, tradycji judaistycznej. Zatrzymaliśmy się w historii Judy, człowieka, który sprowokował pozostałych braci do oddania najmłodszego z nich, znienawidzonego zresztą, tego ukochanego w oczach ojca, sprzedaży w niewolę madjanicką czy izmaelską. Gdyby jeszcze mocniej, głębiej wgryźć się w całą tę historię, to zobaczylibyśmy, że, że w niektórych źródłach występują dwie karawany, izmaelska i madjanicka, które odsprzedają sobie Józefa. Zresztą zapłata 20 srebrników Wystarczała na zakup dwóch par sandałów, dwóch par butów. W księdze proroka Amosa znajdziemy katalog grzechów, grzechów wołających o pomstę do nieba, wśród których znajdzie się właśnie takie stwierdzenie sprzedają ubogiego za parę sandałów. Wiemy, że, że gdy dotarło wreszcie do braci owładniętych szałem nienawiści wobec Józefa, to co zrobili? Zmuszają Judę, który był prowodyrem całego zajścia do opuszczenia tego grona. Juda żeni się z pewną kobietą. Owa kobieta rodzi mu trzech synów, Era, Onana i Szele. Powiedzieliśmy sobie ostatnio, że Er czynił zło na oczach Pana i, i zostało wydane rozporządzenie o jego uśmierceniu. To zło sprowadziło na niego śmierć. Młodszy z braci, pozostający ciągle w cieniu już nieżyjącego Era, Wiedząc, tak określi to Targum Neofiti, że synowie nie będą nosić jego imienia, ilekroć zbliżał się do żony swego brata, niszczył swoje dzieła na ziemi, aby nie wzbudzić synów w imieniu swego brata. Złe było w oczach Pana to, co on czynił i dlatego także on umarł w wyniku rozporządzenia Pana. Prawo Lewiratu, które jest nam przecież znane, obejmowało, braci i najbliższych krewnych zmarłego, którzy mieli obowiązek wziąć za żonę wdowę po zmarłym. Instytucja ta, poza swoim praktycznym wymiarem, jak to zaznaczy profesor Paweł Śpiewak, poza praktycznym wymiarem posiadała swoje mistyczne znaczenie i była związana też z kabalistyczną ideą transmigracji dusz. Wierzono, że w duszę dziecka narodzonego z takiego związku wcielała się dusza zmarłego brata. Zostawmy jednak na moment instytucję lewiratu i przyjrzyjmy się kobiecie, która przeżywa bardzo konkretną traumę w domu Judy. Ma na imię Tamar. W najprostszym tłumaczeniu można by powiedzieć, że, że to jest daktylowa palma, bo to właśnie znaczy słowo Tamar. Palma, która potrafi wydawać owoce pomimo niesprzyjających warunków. Jest niezwykle odporna, wytrwała, Potrafi wykorzystać wszystko dla swojego dobra. Ale gdybyśmy to imię rozbili na dwa słowa, Tam Mar, wtedy nowe znaczenie, bardziej odpowiadałoby sytuacji, w której znalazła się owa kobieta wybrana przez Judę na żonę jego najstarszego syna. Tam Mar to jakby podwójne nieszczęście swego rodzaju kumulacja krzywdy, aż by się chciało powiedzieć, że że w tej kobiecie mieszczą się wszystkie nieszczęścia świata. Według tradycji była bardzo piękną kobietą. Smukła, wdzięczna, wytrwała, silna, ale nie przynosi owocu. Okaże się później, że to wcale nie była jej wina, ale egoizm pierwszego męża i zazdrość drugiego nie pozwalały na to, żeby... Żeby zaowocowała w tak niesprzyjających bądź co bądź warunkach, jakie tworzył jej teść, czyli Juda. Zresztą on sam, przerażony śmiercią swoich dwóch synów, nie ma zamiaru dopełnić obowiązku, jaki wynikał z prawa Lewiratu i z faktu, że posiadał jeszcze trzeciego syna, Szele. Nakazuje swojej synowej, Zamieszkaj jako wdowa w domu twego ojca aż do czasu, gdy dorośnie mój syn Szela. Myślał jednak, niech nie umrze on jak jego bracia. Juda bynajmniej nie zwalnia Tamar z obowiązku wyjścia za mąż za za tego najmłodszego. On jej każe czekać. Ale ponieważ Tamar nie jest głupia, zna doskonale zamiar swojego teścia i wie, że do małżeństwa z Szelą nigdy nie dojdzie. Czy Juda mógł się zachować inaczej? Tak. Jeśli ktoś nie chciał z rozmaitych powodów dopełnić tego obowiązku prawa lewiratu, mógł pozwolić, by kobieta rozwiązała sandał na nodze tego, który miał być przeznaczony jej na męża. W ten sposób stwierdzając, nie mam do ciebie nic, nie roszczę sobie względem ciebie żadnych praw, jesteś wolna od tego zobowiązania. Wystarczyłby taki gest. Ale Juda ani myślał o dobru tej kobiety. Zresztą, chciałoby się powiedzieć, od kogoś jego synowie nauczyli się bycia egoistami. Cała ta historia rysuje przed naszymi oczami obraz człowieka, który naprawdę nie nadaje się na wodza rodu, przynajmniej według ludzkich kalkulacji. I choć Ruben popełnił grzech swego rodzaju cudzołóstwa z jedną z żon swego ojca? Symeon i Lewi nie grzeszyli cierpliwością i byli znani sporywczości prowadzącej do do krwawych czynów? Juda również wydaje się nie spełniać oczekiwań ojca Jakuba, czy przede wszystkim nie nadaje się na człowieka, którego mógłby wybrać Bóg do tego, by, by zrobić właśnie z nim historię zbawienia. Zostawmy jednak na chwilę te myśli i przyjrzyjmy się Tamar, która zostaje wyrzucona z domu swego teścia. Biblia bardzo konkretnie zaznacza, że że Tamar odchodzi, ale nie pod wpływem słowa Judy. Komentarze do Księgi Rodzaju zaznaczają, że, że Tamar odeszła na własnych warunkach. Ona podjęła tę decyzję. Ona wybrała tę drogę. Wszak jest to kobieta, która potrafi sobie radzić z trudnościami. Odeszła i zamieszkała w domu swego ojca. Część komentatorów biblijnych zaznacza, że Tamar nie wróciła do swojego rodzinnego domu. To określenie zamieszkać w domu ojca oznaczało początek drogi do przyjaźni z Bogiem. Ona zaczęła uczyć się budować relacje z Najwyższym, z Ojcem Niebieskim. Akurat nikomu z was, siostry i bracia, nie trzeba tłumaczyć, że że to właśnie ta relacja jest najważniejszą relacją naszego życia i że istniejemy po to, by zbudować relację, która staje się miłością na wieczność. Bo to wszystko, co jesteśmy w stanie zbudować jako ludzie między sobą, kiedyś się skończy. A tylko relacja z Bogiem pozwoli nam przejść przez śmierć, albo uciekając już nieco dalej w historię zbawienia, pozwoli nam tę śmierć ominąć. Tamar uczy się tego, co najważniejsze. Uczy się życia, które będzie owocować miłością, bez względu na to, czy ktoś dotrzyma danego jej wcześniej słowa, czy będzie miała męża, z którym doczeka się potomstwa, czy ktoś zdecyduje się wypełnić prawo które miało być gwarancją jej jej powodzenia, jej życiowego zabezpieczenia. Gdyby Juda zwolnił ją z prawa lewiratu, mogłaby wejść w zupełnie inną relację, być może zapewniającą jej bezpieczną przyszłość. Ponieważ Juda tego nie zrobił, ona trwa w zawieszeniu. Jest kobietą skazaną według ówczesnych standardów i sposobu myślenia na totalne niepowodzenie na przegrane życie. Na szczęście dla niej i ostatecznie również dla nas ona nie uzależnia swojej przyszłości od tego, co powie Juda, jaką podejmie decyzję, czy kiedyś pozwoli jej zamieszkać z Szelą i i urodzić mu dzieci. Ona przestaje czekać na słowo człowieka. Ona zaczyna poznawać słowo Boga. Jestem przekonany, że w tygodniu biblijnym Tamar chce być naszą patronką na drogach poznawania, słuchania i i stawania się posłusznym wobec głosu Boga, wobec Jego Słowa. I, co trzeba jeszcze zaznaczyć, ona uczy nas cierpliwości. Bo faktycznie, jak zaznaczy Biblia, mija wiele lat, umiera żona Judy. Juda niezwykle szybko zakończył czas opłakiwania zmarłej, ponieważ zbliża się moment strzyżenia owiec. Znamy to wydarzenie już z wcześniejszej historii Jakuba, który, korzystając z tego, że jego teść Laban udał się właśnie na strzyżenie owiec, zabrał całą swoją rodzinę i uciekł w kierunku ziemi obiecanej. Juda razem ze swoim przyjacielem, Adulamitą o imieniu Hira, udaje się do Timny, aby wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu, wielkim, bo związanym z wystawnymi ucztami, Godzinami rozmów, zawieraniem nowych znajomości, dobijaniem targu, rozwojem własnych interesów. I wtedy właśnie powiedziano Tamar, teść twój idzie do Timny, aby strzyc swe owce. Nie wiemy, kto jej to powiedział. Nie znamy imienia człowieka. Zresztą niektórzy twierdzą, że to nie człowiek odezwał się do Tamar z informacją o strzyżeniu owiec, na jakie wybrał się jej teść. Są komentatorzy twierdzący, że że to Bóg poinformował Tamar o planach Judy. Więc ona wychodzi na spotkanie swojego teścia. To będzie zupełnie inna kobieta. Zdjęła wdowie szaty, zostawiła wszystko, co wiązało ją do tej pory z Judą i jego rodziną, ubrała się w taki sposób, by by zwracano na nią uwagę, otuliła się szczelnie zasłoną i czekała. Tomasz Mann komentując postępowanie, Tamar napisze, była nieugięcie zdecydowana za wszelką cenę włączyć się przy pomocy swojej kobiecości w dzieje świata. Taka była ambitna. Ambicja? Owszem. Świadomość własnej wartości? Tak. Zdecydowana, by wedrzeć się w historię świata? Jak najbardziej. Być może Jezus miał na myśli swoją pra pra pra, pra babkę gdy mówił o gwałtownikach wdzierających się do Królestwa Niebieskiego. Do czego prowadzi takie zachowanie Tamar? Takie zdecydowanie? Takie poznanie Boga? Przeczytamy w kolejnych wersetach o o sytuacji niedopuszczalnej w naszej mentalności, ale prostytucja nie była wtedy czymś nagannym. Przeciwnie, takie praktyki były powszechnie akceptowane. Zakaz prostytucji został ustanowiony przez Torę wiele lat później. Jeden z Midraszy zaznaczy, że, że Juda przechodzący obok najpierw jej nie zauważył. I wtedy Tamar zaczęła się modlić o władco wszechświata. Czy będę pozbawiona potomków z tego sprawiedliwego człowieka? Wtedy właśnie Bóg zesłał anioła rządzę, Pojawił się przed Judą i rzekł mu, dokąd idziesz, Judo? Jeśli odejdziesz, to z kogo narodzą się królowie? Z kogo powstaną wybawiciele? Anioł wysłany czy sprowadzony przez Tamar nakłaniał do uczynku, z którego miała się narodzić dynastia królewska. Myślę, że nie mieści nam się to w głowie i trudno nam uwierzyć, że to, co się wtedy wydarzyło, miało dobre konsekwencje i dobre skutki. Ale myślę, że patrząc nawet z dzisiejszej perspektywy na nasze życie, na nasze wybory, Również na historię naszych grzechów. Widzimy, że czasami Bóg w karkołomny sposób potrafi wyprowadzić dobro z tego, co co wydaje się być absolutnie beznadziejne i złe. Juda nie owija w bawełnę. Podchodzi do niej i... I odzywa się, jak gdyby nigdy nic. Pozwól mi, proszę zbliżyć się do ciebie. Co mi dasz za to, że się zbliżysz do mnie? Przyślę ci koźlątko ze stada. Ale dasz jakiś zastaw, dopóki nie przyślesz? Joda nie potrafi już trzeźwo myśleć. Więc Tamar wykorzystuje sytuację i domaga się trzech wyjątkowo cennych przedmiotów. Sygnetu z pieczęcią, sznura mierniczego i laski, którą Juda trzyma w ręku. Nie zastanawiając się wcale, Juda zostawia w jej rękach to, co jest tak naprawdę przyszłością jego rodu. Sygnet, który był dowodem prawa dziedziczenia. Sznur, który służył do mierzenia posiadłości i laskę jako znak przewodzenia całemu rodowi, całej rodzinie. Juda pozbywa się tego wszystkiego bez żadnego wahania. I okazuje się, że Tamar bardzo szybko zachodzi w ciążę. Odchodzi z tamtego miejsca, znów idzie do domu ojca i nikt nie wie, gdzie ona przebywa. Bo faktycznie Juda przez swojego przyjaciela przysyła koźlątko, żeby odebrać zastaw. Ale nikt nie ma pojęcia, O miejscu przebywania Tamar, zresztą nikt nie wie, żeby taka nierządnica sakralna siadywała przy drodze, którą przeszedł Juda. W niektórych komentarzach przeczytamy, że ów przyjaciel nie bardzo wiedział, u której z kobiet Juda zostawił swój zastaw. Bo Tamar nie była wtedy jedyną kobietą, do której Juda się zbliżył podczas swojej podróży. Gdy on sam dowiaduje się, że że nie udało się znaleźć tej kobiety, rezygnuje z poszukiwań, żeby, żeby nie wystawić siebie na śmieszność, pomimo faktu, że stracił trzy najcenniejsze dla siebie, dla swojej przyszłości, dla przyszłości swojej rodziny rzeczy. Choć z drugiej strony w Biblii nie ma wzmianki, żeby Szela był w związku małżeńskim. Więc linia rodowa Judy, mogłaby po prostu się zakończyć. Ale wróćmy do Biblii. W 24 wersecie 38 rozdziału Księgi Rodzaju przeczytamy, że po około trzech miesiącach doniesiono Judzie, Twoja synowa Tamar stała się nierządnicą i nawet stała się brzemienna z powodu czynów nierządnych. Juda wydaje bardzo krótkie polecenie. Wyprowadźcie ją i spalcie. Takie serce ma ten człowiek. I w kolejnym wersecie przeczytamy, że gdy już ją miano prowadzić, posłała wiadomość do swojego teścia, zawierającą takie słowa. Poczęłam za sprawą tego człowieka, do którego należą te rzeczy. I dodała, niech postara się rozpoznać, do kogo należy ten pierścień, ten naszyjnik i ta laska. Nic więcej. Żadnego domagania się sprawiedliwości. Żadnego błagania o życie. Przecież gdyby te przedmioty nie trafiły do Judy na czas, ona straciłaby życie. Targum Neofiti, do którego często zaglądamy, jednak rozszerza nieco tę historię. Posłuchajmy. I Tamar wyszła... Posłuchajmy tego. Posłuchajmy brzmienia 25 wersu w redakcji Targumu Neofiti. I Tamar wyszła, aby być spaloną przez ogień. Poszukiwała trzech świadków, ale nie mogła ich znaleźć. Wzniosła swe oczy ku górze i rzekła Błagam o Panie przez Twoje miłosierdzie. Ty wysłuchujesz dotkniętych cierpieniem w godzinie ich nieszczęścia. Wysłuchaj mnie w tej godzinie, która jest godziną mojej rozpaczy. O Boże, który wysłuchujesz z rozpaczonego, oświeć moje oczy i daj mi trzech świadków, a ja obiecuję Ci trzech sprawiedliwych w Dolinie Dura, Hananiasza, Michaela i Azariasza. Kiedy oni wstąpią do płonącego ognia, wtedy uświęcą Twoje święte imię. I natychmiast Pan usłyszał głos jej błagania i rzekł do Miszaela – zejdź na dół i daj jej trzech świadków. A jej oczy zabłysły i zobaczyła ich. I oddając ich w ręce sędziów, mówiła – jestem brzemienna przez tego mężczyznę, do którego te przedmioty należą. Ale chociaż mogę zostać spalona, nie wydam go. A świadek, który jest pomiędzy mną a nim, sprawi – że w swoim sercu rozpozna je w tej godzinie i wybawi mnie z tego wielkiego sądu. Juda natychmiast stanął na nogi i rzekł proszę was bracia i członkowie domu mego ojca posłuchajcie mnie, lepiej jest dla mnie spłonąć w tym świecie w ugaszonym ogniu, niż spłonąć w świecie, który ma nadejść w ogniu nieugaszonym. Lepiej jest dla mnie rumienić się w tym świecie, który przemija, niż rumienić się przed mymi sprawiedliwymi przodkami w świecie, który ma nadejść. Posłuchajcie mnie, bracia i wszyscy z domu mego ojca. Miara, którą człowiek odmierza, będzie mu odmierzona, czy to dobrą, czy też złą miarą. Błogosławiony jest każdy człowiek, który wyjawia swe czyny. Dlatego wziąłem ozdobną szatę mego brata Józefa i zanurzyłem we krwi koźlęcia, mówiąc Jakubowi – Rozpoznaj, rozpoznaj, proszę, czy to jest ozdobna szata twojego syna, czy też nie. A teraz, jak zostało mi powiedziane, jestem brzemienna przez tego, do kogo należą sygnet z pieczęcią, sznur i laska. Tamar, moja synowa, jest niewinna. Jest ona brzemienna przeze mnie. Daleki jest od niej, od Tamar, mojej synowej, zarzut, że poczęła jako nierządnica. A głos zstąpił z nieba i rzekł, oni oboje są usprawiedliwieni. To stało się przed Panem. Bardzo szeroki opis, zawierający odniesienia do Księgi Daniela, do do rozmaitych tradycji biblijnych, opis wydarzenia, w którym Bóg postanawia po raz kolejny zainterweniować swoją łaską. To jest niezwykła szansa dla Judy. Zasłona, którą była szczelnie okryta Tamar, gdy Juda szedł na strzyżenie owiec, zaślepiła go. Dopiero teraz rozpoznaje ją jako kobietę prawą, kobietę sprawiedliwą, jako matkę swoich dzieci. Co więcej, w jednym Midraszu przeczytamy Wtedy rozpoznał swego Stwórcę i nie zasłaniał swoich oczu przed Nim. Juda przekroczył pewne ograniczenia, zaślepienie, jakie towarzyszyło mu lata wcześniej w Dolinie do Tain, kiedy nie rozpoznał natury swego czynu. Dopiero teraz Widzi związek między tymi sytuacjami. Dopiero teraz zrozumiał, jaki los zgotował swojemu bratu. Ta opowieść o Tamar jest opowieścią niezwykle cenną. Jest opowieścią o dojrzewaniu, o budowaniu relacji, o zdejmowaniu zasłon, o wzięciu odpowiedzialności za swoje czyny. Bo przed Judą cały czas jeszcze jedno bardzo ważne spotkanie. W namiestniku ziemi egipskiej ma rozpoznać swojego brata. Ale o tym powiemy sobie kiedy indziej.